0: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV. Der Mann hat viele Talente und seit gut einem halben Jahr ist er jetzt Rektor der HMT, also der Hochschule für Musik und Theater in Rostock, Benjamin Lang. Aber er ist auch Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler. In der kommenden Stunde wollen wir mit ihm über seinen Job an der Hochschule sprechen, aber natürlich auch darüber, woher ein zeitgenössischer Komponist eigentlich so seine Ideen schöpft und was der britische Comedian Mr. Bean mit ihm zu tun hat. Hallo Benjamin Lang, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Von Ihnen weiß ich schon, dass Sie regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und eine Vorliebe für Kampfsportarten haben. Kann man das als Hochschulrektor gebrauchen?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Aber ähm, vielleicht geht es beim Kampfsport eher um eine mentale Konditionierung. Ähm, einerseits ist ja spannend beim Kampfsport diese hohe Konzentration auf körperliche Abläufe, die man internalisieren muss, die man ständig wiederholen muss und diese Selbstbeschäftigung. Andererseits geht es um Fitness, es geht um Kondition. Und äh, letztendlich dann, aber das ist für mich der kleinere Teil, um den Kontakt äh, zum Gegenüber, um zu lernen, zu spüren, wie sich das Gegenüber bewegt, wie man äh, darauf reagieren kann. Also man könnte schon einiges sicherlich davon ableiten, äh, was, was
0: den Geist prägt. Und man für den Job vielleicht doch gebrauchen kann. Gleich wollen wir Benjamin Lang noch besser kennenlernen und ziehen mal eine Zwischenbilanz seiner Arbeit an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Mein Name ist Frank Breuner, schön, dass Sie dabei sind. Benjamin Lang ist 46 Jahre alt, geboren wurde er im hessischen Wetzlar und am 1. April diesen Jahres übernahm der Komponist und Dirigent den Posten des Rektors der Hochschule für Musik und Theater in Rostock als Nachfolger von Reinhard Schäfertöns. Herr Lang... Erstmal wollen wir Sie jetzt ein bisschen näher kennenlernen. Deshalb ein paar Fragen zur Person. Wollten Sie eigentlich schon immer Hochschulrektor werden oder von welchem Beruf haben Sie als Kind geträumt? Ähm, als kleineres Kind war Koch mein Traum. Und Aha. ich glaube, das hat sehr viel äh, damit zu tun,
1: ähm, mit Musik. Denn es geht darum, etwas fein für den Gaumen abzustimmen. Ich koche auch privat immer noch ähm, sehr, sehr gerne und habe auch als Kind viel gebacken. Also da steckte so eine Leidenschaft drin. Aber die Musik war früh da. Mit Beginn des Klavierunterrichts habe ich auch angefangen, meine eigenen Stücke zu schreiben und zu erfinden. Nur damals war mir das als Kind nicht so bewusst, dass das irgendwann mal äh, zur Passion und zum Beruf werden könnte.
0: Was kochen Sie denn am liebsten?
1: Äh, es gibt mehrere Sachen, die ich sehr, sehr gerne koche. Aber vor allen Dingen koche ich gerne indisch, weil es auch wieder viel um Gewürze geht, um Geschmacksrichtungen, Geschmacksnuancen. Äh, also sehr, sehr gerne äh, ist ein Gemüse oder ein äh, Chicken Korma äh, etwas, das ich anfertige. Und meine Tochter, die äh, in der Regel steht dann mit am Herd und stellt Nahen her.
0: Wie scharf mögen Sie es? Ich mag es gern sehr scharf. Jetzt werden an der HMT ja auch Schauspieler ausgebildet. Haben Sie denn Lieblingsschauspieler? Es gibt mehrere Schauspieler, die ich sehr
1: gerne mag. Es gibt verschiedene Kompetenzen an äh, Schauspielenden, die ich sehr gerne mag. Und Sie haben es ja eingangs schon erwähnt, äh, Ron Atkinson. Ähm, Mr. Bean. Mr. Bean, ja. Wobei ich Ron Atkinson nicht nur wegen Mr. Bean schätze, sondern gerade wegen seiner späteren Rollen äh, Johnny English oder Mord im Pfarrhaus besonders. Alles in Ordnung, Englisch? Sie werden feststellen, dass alles mehr als nur in Ordnung ist, Sir.
0: Sie betreten nun den wohl sichersten Ort von ganz England.
1: Ich mag Schauspieler, wo sehr viel Mimikgestik im Gesicht geschrieben steht. Und äh, da ist für mich auch ein Highlight Fred Quinn, äh, der vielleicht nicht ganz so bekannt mehr ist. Aber nee, erklären Sie <lacht> nochmal, wer es ist.
0: <lacht> also äh, ist es nicht so, Freddy Quinn, muss man nee, Freddy nein, Quinn. Nein, oder? Also das ist ein ja.
1: amerikanischer Schauspieler, der früher bei der in der Serie Die Monsters oder mit den Monsters äh, berühmt geworden ist. Und ähm, aber. Ich mochte ihn besonders im Alter. Er ist ja 1993 schon verstorben, zum Beispiel in dem Film My Cousin Winnie, wo er einen Richter spielt und die Kamera auch sehr häufig sehr groß das Gesicht zeigt und man jede einzelne emotionale Regung mit kleinen Gesichtsbewegungen wahrnehmen kann, äh,
0: phänomenal. Aber glauben Sie, dass das für Ihre Schauspielstudentinnen und Studenten reicht? <lacht> ist das anspruchsvoll genug? <lacht> Nein, also eine Schauspielausbildung
1: ist natürlich sehr, sehr äh, vielseitig. Und ähm, ich komme ja nicht aus dem Schauspiel und das wissen auch meine Schauspielkollegen, Kolleginnen. Ich bemühe mich aber darum zu verstehen, äh,
0: stets was in der Schauspielausbildung passiert. Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben schon als Kind Komponiert. Wann wussten Sie denn, dass Sie Komponist werden wollen? Das ist in der Tat in den USA
1: passiert. Ich habe äh, als Schüler die Chance bekommen, über das Parlamentarische Patenschaftsprogramm ein Jahr in die USA zu gehen. Und dort gab es ein völlig anderes Schulsystem und die Möglichkeit in eigentlich allen Fächern äh, bei besonderen Fähigkeiten, individuell gefördert zu werden. Also das ging äh, nicht nur in Musik, sondern auch in den anderen Künsten, äh, in den Naturwissenschaften und so weiter. Und ich hatte die Möglichkeit an der Schule, einen individuellen Unterricht in Musik zu bekommen. Und dort habe ich das Komponieren, was ich schon von klein an, wie gesagt, betrieben habe, ähm, ausgebaut und hatte einen ganz tollen Musiklehrer, der das gefördert hat. Da ist mir bewusst geworden, das will ich zum Beruf machen. Und was haben Sie als erstes komponiert? Können Sie sich da noch daran erinnern, also als Kind? Ja, das waren so ganz einfache kleine Klavierstücke. Und ich war als Kind ein großer Mozart-Fan und wollte dann bald auch mal eine Sinfonie schreiben und bin dann gleich am Bratschenschlüssel gescheitert. Und äh, wenn ich zurückblicke, hat natürlich auch das Komponieren viel mit diesem äh, Scheitern zu tun, dass man immer wieder stecken bleibt an Punkten. Ähm, was ja auch ganz klar ist, wenn man für verschiedene Instrumente schreibt, die man nicht spielt, dann ist das Scheitern immer am Anfang so vorprogrammiert,
0: dass man wirklich lernen muss, sich sehr vertieft einzuarbeiten in viele Phänomene. Seit gut sieben Monaten leiten Sie jetzt die Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Vorher haben Sie da ja auch schon als Professor für, toller Titel, Tonsatz und Musiktheorie gearbeitet. Was hat denn für Sie in diesen ersten Monaten besonders gut geklappt und wo denken Sie, oh, das habe ich mir leichter vorgestellt? Naja, leicht vorgestellt habe ich es mir ohnehin nicht.
1: Ich glaube, was, was gut klappt oder was am Anfang jetzt mein, mein Wunsch war, möglichst vielseitig Kontakte ähm, in die Stadt, ähm, in die Politik, ins Land hineinzuknüpfen oder die Kontakte, die da sind, zu verstärken, zu intensivieren. Ich habe einen Wunsch, dass unsere Hochschule noch stärker wahrgenommen wird und die Leistungsfähigkeit stärker wahrgenommen wird. Und ähm, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, an vielen Punkten anzuknüpfen und vieles in Bewegung zu bringen.
0: Schon seit 1947 gab es ja in Rostock eine Hochschule für Musik, Tanz und Theater, die HMT in Ihrer heutigen Form wurde 1994 gegründet. Untergebracht ist sie im ehemaligen Katharinenkloster in der östlichen Altstadt. 550 Studentinnen und Studenten aus mehr als 40 Ländern. Wie wichtig ist denn diese Internationalität für die Schule? Naja, für die Schule ist sie sehr wichtig, aber ich glaube noch wichtiger für unsere Kultur. Denn
1: letztendlich lernen wir in unserer Kultur über Studierende anderer Länder und zwar etwas über unsere eigene Kultur. Denn das ist quasi unser Spiegelbild. Durch diese Reibungsfläche äh, versteht man viel besser, was unsere eigene Kultur ausmacht. Und andererseits wird ja unsere Kultur wieder in andere Länder hineingetragen. Und äh, das ist nichts... Weniger als ein Zeichen sozusagen für Völkerverständigung, für Frieden, wenn man es weiterdenken möchte.
0: Die HMT wächst auch. Bis 2025 soll ein Erweiterungsbau entstehen. Der Grundstein ist bereits gelegt worden. Kosten wird das Ganze gut 17 Millionen Euro, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern übernommen werden. Warum brauchen Sie denn mehr Platz? Hochschulen entwickeln sich ja. Man kann schwer ähm, auf, äh, voraussehen,
1: wo wir in zehn Jahren sein werden. Aber wir sehen uns immer mit neuen Realitäten konfrontiert und auf diese müssen wir reagieren. Das hat dazu geführt, dass wir schon seit längerem die Pop- und Weltmusikabteilung auslagern mussten in ein Gebäude in die, ähm, im, im Stadtteil Marienehe und ähm, dass wir die Büros der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auslagern mussten. Und jetzt können Sie sich vorstellen, für eine Musikausbildung ist es aber gut, dass die alle sich gegenseitig sehen regelmäßig und sich gegenseitig, würde ich mal sagen, befruchten. Ja, also diese künstliche Trennung zwischen Popmusik und klassischer Musik, die sehen wir in der Hochschule nicht so. Wir sehen, dass sich das äh, in der Ausbildung befruchtet und wir sehen auch keine Trennung eigentlich zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Ausbildung, weil auch dort, wenn sie künstlerisch tätig sind, sie ein gewisses Handwerkszeug brauchen, um sich Werk zu erschließen und dann wieder zu eigenen Interpretationen kommen zu können. Und es ist also mehr als sinnvoll, dass wieder alle zusammen in einem Gebäude sind und wirklich sich auch über den Weg laufen und nicht nur über ähm, Lehrveranstaltungen. Jetzt ja. noch eine
0: persönliche Frage zum, zum Schluss dieses ersten Blocks. Fühlt man sich denn als geborener Hesse wohl an der Ostsee? Ja, absolut. Ich habe hier ja schon mal studiert von 1997 bis 2000
1: und war von 2006 bis 2008 als Lehrbeauftragter hier tätig. Und äh, wie Sie sehen, es hat mich schon zweimal hergezogen. Und äh, als ich dann hier berufen wurde, hat sogar meine Familie gesagt, oh, uns gefällt es dort auch, ähm, so dass wir hier alle hergezogen sind. Ich finde, dass Rostock, dass die Ostsee, dass wir hier eine hohe Lebensqualität genießen können mit der Natur. Wir haben aber auch eine schöne Stadt. Ähm, wir haben ein tolles Volkstheater. Wir haben ein tolles
0: Konservatorium. Karl-Orth-Musikschule Rostock hat doch wirklich viel zu bieten. Ja, und sie haben eine hohe Affinität zum Norden. Aber dazu sprechen wir später noch weiter mit Benjamin Lang. Und dann wollen wir auch wissen, ob so ein Komponist und Musiktheoretiker eigentlich auch ganz schnöde Popmusik hört. Hier im Kunstgarten auf NR1 Radio MV. Benjamin Lang ist Rektor der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und auch Dirigent und Komponist. Herr Lang, das heißt natürlich auch, Sie kommen aus der Sparte Musik. Wir haben da eben schon mal kurz drüber gesprochen. Sind da eigentlich die Studentinnen und Studenten der Sparte Schauspiel skeptisch, wenn so einer zum Chef der Hochschule aufsteigt?
1: Ich hoffe nicht, dass die Studenten skeptisch sind. Ich bin aber in sehr guten Kontakt und Austausch mit Dozierenden und Studierenden der Schauspielabteilung und ich hoffe, dass ich das mit meinem Willen, das zu verstehen, wie eine Ausbildung funktioniert und mit dem Willen, alle Abteilungen und Institute auch zu unterstützen, hoffe ich, dass ich überzeugen kann, dass das auch in dieser Kombination funktioniert mit mir und der Schauspielabteilung.
0: Aber auch so eine Hochschule wie die HMT ist ja keine Insel der Glückseligkeit in diesen wirklich komplizierten und düsteren Zeiten, in denen wir leben. Sie haben Studentinnen und Studenten aus der Ukraine und Russland und natürlich ist sicherlich da auch der Krieg ein Thema. Es gab Anfang Juli ein Konzert, bei dem HMT-Musikerinnen und Musiker aus beiden Ländern auf einer Bühne standen. Aber wie gehen die jungen Menschen und wie gehen Sie mit dem Thema um? Also zu Beginn des Kriegsausbruchs
1: war es eine schwierige Situation, weil... Wir deutlich gespürt haben, dass der Wille zum gemeinsamen Musizieren erstmal getrübt war, um es vorsichtig zu formulieren. Und ich bin richtig froh und stolz drauf, dass die jungen Menschen aber merken, dass wir hier in einer Situation und einer sehr glücklichen, friedlichen Situation leben und uns annähern können und versuchen können zu verstehen. Ich glaube, innerhalb der Hochschule ist das Thema sicherlich auch ein Thema. Aber unter jungen Menschen sozusagen, die gehen mit sich gegenseitig als Musiker um und Musikerinnen. Das heißt, die finden sich auf einer anderen Ebene. Und das ist, glaube ich, auch die Qualität von Musik und der Wert von Musik und auch von Theater, dass man eine Kommunikationsform findet, wenn andere Kommunikationskanäle möglicherweise nicht mehr funktionieren.
0: Es gab aber auch in der Kulturszene ja Diskussionen zum Beispiel darüber, ob man überhaupt noch Stücke von Tschaikowski oder Rachmaninow auf den Spielplan stellen will, ob man die noch spielen will. Gibt es solche Diskussionen an der HMT? Gab es die? Nein, wir haben in dieser Form darüber nicht diskutiert, weil was wir nicht tun
1: sollten, sind historische Persönlichkeiten, wenn Sie jetzt Tchaikovsky ansprechen oder von mir aus Rachmaninoff, die herauszureißen aus ihren Kontexten. Und es bleibt, glaube ich, wichtig, dass wir uns mit der Musik beschäftigen und ähm, dass wir gegenseitig im künstlerischen Austausch bleiben, solange, und das möchte ich betonen, da keine Ideologien hinterstecken.
0: Sie leiten eine Hochschule der Kunst und der Kultur und gleichzeitig tobt an den Unis dieser Republik so eine Art Kulturkampf, Cancel Culture zum Beispiel. Das heißt, dass vermeintlich beleidigende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen häufig von Prominenten öffentlich geächtet werden sollen. Es wird dann auch oft zu einem generellen Boykott dieser Person aufgerufen oder die Debatte um sogenannte kulturelle Aneignung, also die Übernahme von Praktiken oder Traditionen einer anderen Kultur. Gibt es diese Debatte auch an der HMT und wie läuft die ab? Ja, also natürlich stehen wir,
1: führen wir immer Diskurse, also sei es nur, ob wir ein großes Opernprojekt haben oder ob wir bestimmte Werke sozusagen aufführen oder spielen. Versuchen wir, immer den Diskurs auch in der Hochschule zu führen. Wir haben ja auch hier eine Sensibilisierung ganz grundsätzlich über das Zentrum für verfemte Musik, wo wir uns auch mit vielen Veranstaltungen um diesen Aspekt der, der ja, verfemten Musik kümmern.
0: Das heißt, es, es handelt sich dabei um... Komponisten oder Musiker, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, die versucht genau. haben, diese Werke und die Erinnerung an die Menschen auszulöschen. Das muss man nochmal erläutern. Primär das, genau. Darum geht es äh,
1: völlig im Zentrum. Aber letztendlich darf man ja nicht vergessen, dass das natürlich ein viel, viel weiterführendes Thema ist. Denn wenn wir uns umschauen auf dieser Welt, dann finden wir immer Orte, wo Künstler nicht frei sind oder verboten werden oder Werke nicht gespielt werden dürfen. Ich komme aber noch mal zum ersten, zum eigentlichen Teil der Frage zurück. Ich finde es ganz wichtig, dass Kultur, dass Kunstprojekte, dass Kunst, dass Musik auch zu Debatten führt und dass man darüber spricht. Wo ich immer vorsichtig bin, ist, wenn Personen in die Ecke gestellt werden, aufgrund einzelner Aussagen, die vielleicht nicht mehr in dem Kontext stehen. Und ich sage nur, möglicherweise ist die Kritik berechtigt an bestimmten Punkten, an anderen aber vielleicht nicht. Ich finde es viel wichtiger, dass man ähm, diese De Debatten führt und nicht, nicht Personen sozusagen
0: an den Pranger stellt. Ja. Kommen wir zu einem praktischen Beispiel aus der Sparte Schauspiel, das berühmte Blackfacing. Also ja. wenn sich weiße Schauspieler schwarz angemalt haben, die Gesichter um zum Beispiel den o Dazu darzustellen. Das wird heute im Allgemeinen als kulturelle Aneignung gesehen. Wie stehen Sie dazu? Würden Sie das an der HMT zulassen? Ich würde es immer dann zulassen, wenn eine hohe Reflexion darüber
1: stattgefunden hat, warum machen wir das? Warum entscheidet sich die Regisseurin und der Regisseur dafür, so das durchzuführen? In welchem Kontext steht das? Und ich wäre immer dann auch bereit, das zu tun, wenn es an das Publikum kommuniziert ist,
0: zum Beispiel über ein Programmheft, warum bestimmte Dinge äh, stattfinden. So, kommen wir mal wieder ein bisschen zu der leichteren Muse, bei den Angaben zur Person. Vorhin hatte ich sie ja eigentlich noch fragen wollen, welche Musik sie so privat hören, ob da auch Popmusik bei ist. Wobei ich weiß, dass sie einen Song von Helge Schneider ganz toll finden. <lacht> da hören wir jetzt mal schnell rein.
1: Ich spiele mit mir selber Schach und gewinne immer Ich habe auch meine Haare blondiert Und bleib in meinem Zimmer Forever at home Forever alone Forever inside Für immer At home, forever alone. Für immer nur drinnen.
0: Für immer. Warum mögen Sie diesen Song Alan?
1: Ja, ich ähm, mag Helge Schneider an sich. Äh, ich hab da, das äh, trifft einen. Vielleicht sehr spezielle Seite meines Humors, aber bei diesem Song Forever at Home, der ist entstanden während der Corona-Zeit. Und er hat so eine gewisse Leichtigkeit hineingebracht in das Thema Corona. Und zwar deshalb, weil er genau ein Feeling der Künstlerinnen und Künstler, glaube ich, beschreibt in dieser Zeit. Dass man wirklich zu Hause sitzt und nicht so richtig weiß, wie man sein Geld verdienen soll, wie man künstlerisch tätig sein soll. Eine besonders harte Situation für alle freiberuflichen äh, Künstlerinnen und Künstler. Und mir geht es so, dass ich finde, an vielen Stellen ist Helge Schneider nicht, nicht einfach nur lustig oder albern, sondern an vielen Stellen trifft er wirklich wirklich ernsthafte Themen und schafft es sie, auf eine leichte, leichtere Ebene zu heben.
0: So, Sie haben dann auch ein, äh, ein Lied von Roberto Blanco aufgeführt und dann noch, äh, noch so ein Lieblingssong von Ihnen, der Wellerman von Nathan mhm. Evans ein Shanty, also riesen Chart erfolg Warum stehen Sie drauf? Ja, Naja, ja, der Wellerman, das ist sehr speziell. Ich habe ein äh,
1: großes Schottland-Fable. Ich habe ja in Schottland meine erste Promotion äh, Wobei das ja ein
0: neuseeländisches Shanty ist, wenn ich das richtig weiß. Ja, 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 aber der Nathan Evans ist,
1: soweit ich weiß, ein Schotte und es ist auch ein Lied, was in Schottland auch gesungen wird und ich finde das Lied als Lied, also wenn Sie das jetzt, Sie haben ja vorhin gesagt, ich bin auch Musiktheoretiker, wenn ich das jetzt betrachte, ich finde das als Lied gar nicht. Ich mal vielleicht so spannend. Was ich spannend finde, ist, dass hier eine Person alleine dieses gesamte Lied, auch den Chor, der dann zwischendurch singt, eingesungen hat. Und es zeigt so eine gewisse Entwicklung hin zu einem Fach, was wir auch an der Hochschule haben, zur digitalen Musikpraxis. Also den Möglichkeiten, die sich bieten, für eine Person alleine Musik zu machen.
0: Ja, es heißt ja immer, dass der Täter an den Ort des Verbrechens zurückkehrt. Das trifft jetzt eben irgendwie auch auf Benjamin Lang zu, denn der heutige Rektor der Hochschule für Musik und Theater in Rostock hat auch in der Hansestadt studiert, haben wir schon gehört. Später allerdings unter anderem auch noch am Mozarteum in Salzburg, im schottischen Edinburgh und in Lugano in der Schweiz. Herr Lang, wir haben schon gehört, dass Sie schon als Kind begonnen haben zu komponieren. Wie viel Zeit bleibt Ihnen denn jetzt eigentlich als Rektor zum Komponieren und wie wichtig ist Ihnen das? die Nächte bleiben zum Komponieren. <lacht> und es ist mir sehr wichtig.
1: Also dieser eine Baustein, also das Komponieren als künstlerische Tätigkeit, das möchte ich mir bewahren und muss ich mir auch bewahren, weil ich das sozusagen brauche, denn meine Tätigkeit als Rektor beruht eigentlich darauf, dass ich versuche ein Stück die künstlerische Ausbildung natürlich zu gestalten und hoffentlich zu verbessern, die Bedingungen zu verbessern, quasi vom, von meiner Position aus. Aber um das tun zu können, muss ich selber auch künstlerisch aktiv sein. Also diese den ähm, direkten
0: Kontakt zum Künstler-Dasein kann ich einfach nicht verlieren. Dann wollen wir jetzt auch nochmal was vom Komponisten Benjamin Lang hören. Ein Ausschnitt aus dem Werk Sound of Raze, das ist eine schottische Insel, aber später dazu mehr aus dem Jahr 2020 für Theremin und Saxophonquartett. <lacht> So, das hört sich ja schon mal ein bisschen strange an. Teremin, das ist glaube ich dieses elektronische Gerät, das auch beim äh, bei der Titelmelodie von Star Trek, der alten Folge mit Kirk <lacht> und so zum Einsatz kam. Ja. Und Rase ist jetzt also eine Insel der inneren Hebriden, die zu Schottland gehören. Das klingt sehr lautmalerisch, finde ich. Ich habe dabei sofort eine quietschende Tür erstmal gedacht. Was ist Ihnen dabei durch den Kopf gegangen?
1: Ja, also es geht geht um den Sound oder Sound ähm, of Rasey und, also ich glaube im Schottischen sagt man eher Sound und da geht es um einen Meeresarm. Das ist äh, wörtlich übersetzt ein Meeresarm und einem, sozusagen eine Meeresenge zwischen der Insel Ra Rasey und äh, der Isle of Skye, also die äh, inneren Hebriden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt für mich, sind Landschaftseindrücke beim Komponieren, das klingt jetzt erstmal sehr romantisch.
0: <lacht> das klingt <lacht> so. ein bisschen impressionistisch, ja. was ja ein schwieriger Begriff in der Musik ist. Genau. Aber ich hatte so ein bisschen eher die Malerei da vor Augen und das war so lautmalerisch.
1: Richtig. Und äh, mir geht es vielmehr um äh, Bilder. Also das, das Stück beruht auf einem Foto, dieses äh, Sound of Rasey. Und ich habe sozusagen dieses Foto, könnte man sagen, abgetastet, abgetastet in dem Sinne von äh, wo sehe ich zum Beispiel den Berg ansteigen, wo ist das Meer, wo ähm, welche bildlichen ähm, Elemente gibt es äh, auf diesem Foto und die sind mehr oder weniger eins zu eins übertragen in dem Stück.
0: Das heißt, Sie waren nie auf dieser Insel? Äh, doch auf äh, Sky war ich, ja ja, ja.
1: und ich bin äh, habe auch bis auf die äußeren Hebriden alles bis, bisher äh, bereist in Schottland bis hin zu den Shetland-Inseln. Ich bin großer, großer Schottland-Fan. Ja.
0: Wir haben es ja eben auch schon gehört, eine Affinität zu Skandinavien und zum Norden, auch zu Schottland lässt sich bei Ihnen schon heraushören. Ein Stück haben Sie einem Fluss auf Island gewidmet, dessen Namen ich mich gar nicht aus, äh, traue jetzt auszusprechen, Ulfusa oder so ähnlich. Ja. Und ihr Lieblingskomponist ist der Finne Jean Sibelius, der von 1865 bis 1957 gelebt hat. Und seine Werke sind so am Übergang von Spätromantik zur Moderne anzusiedeln. Was fasziniert jetzt gerade an dem?
1: An Josibelius. Ja, ähm, also vor allen Dingen seine späteren Werke mag ich sehr und ich mag diese unglaublichen flächigen Längen in den Stücken. Und wenn sie mal beispielsweise im Winter in Lappland waren und diese ähm, schneevereisten äh, Bäume und ähm, weißen Landschaften sehen, die wie unendlich wirken, dann erfährt man plötzlich ein anderes Zeitgefühl. Und dieses andere Zeitgefühl, das spür ich, spürt man, finde ich, auch in den Werken, die manchmal für meinen Geschmack sogar ein Tick zu schnell dirigiert werden. Und bei Sibelius finde ich faszinierend, dass er, er kannte ja sehr viel, natürlich ist er in der romantischen Tonsprache noch aufgewachsen, er kannte aber auch die ähm, Entwicklung der zweiten Wiener Schule und er hat sich bei allem, was er gehört hat und wahrgenommen hat, einen sehr eigenen Weg bewahrt. Und er ist ja für, was für uns in Deutschland der, die Wegbereiter waren, also wie Schönberg, äh, Webern, Berg als beispielsweise in die in das 20. Jahrhundert, so ist es für andere Kulturen oder äh, für die nordischen Länder eher Jean Sibelius. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil sozusagen der, der Übergang ins 20. Jahrhundert auf eine andere Art und Weise gewählt ist.
0: Aber der erfolgreichste deutsche Komponist der Gegenwart äh, ist wahrscheinlich Hans Zimmer. Also der Komponist, der die großen Hollywood-Blockbuster mit Soundtracks versorgt hat, König der Löwen. Ja,
1: richtig. Ja.
0: Ist das, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Musik als Ihre. Aber äh, sehen Sie das dann als Kitsch oder ist das schon große Kunst? Um, nein, als Kitsch,
1: das kann man nicht sagen. Ich glaube, man darf nicht verwechseln funktionale Musik mit äh, absoluter Konzertmusik. Und äh, Hans Zimmer, äh, der wirklich ein sehr erfolgreicher und, und äh, auch bewundernswerter Komponist ist, ist aber ein Komponist, der primär eben für den Film arbeitet. Das heißt, es geht wirklich um die, die funktionale, um die dienende Musik hierbei. Und das soll nicht aufwertend oder abwertend klingen, weil wir wissen, wie großartig Filmmusik sein kann. Aber es geht eben um die Wirkung in erster Linie, um die Wirkung auf den Zuhörer im Film in Kombination mit dem Bild.
0: Obwohl man ja auch schon zum Beispiel bei Komponisten, auch wie Mahler oder Vaughan Williams das Gefühl ja. hatte, die, die nehmen zumindest diese Filmmusik weg, auch in ihren Konzertstücken, oder? Ja, absolut.
1: absolut. Und es gibt ja auch Aspekte in Sibelius-Musik, wo man sagen könnte, ja, das könnte man doch wunderbar stilistisch auch im ähm, Film verwenden. Äh, trotzdem, ähm, also wenn man das mal klar formuliert, den, den Unterschied, ähm, dann ist es ja so, dass ich ähm, als Komponist der Filmmusik immer eine externe Begründung habe, also eine, eine musikalisch externe Begründung für was, wann, wo, wie passieren muss. Äh, und natürlich ist das hohe Kunst, wenn ich darauf äh, reagieren kann. Das war ja auch Teil ihrer Frage. Wenn ich jetzt absolut Musik komponiere, dann muss ich darauf achten, dass die internen Strukturen, also das Werk immanente, eine Stringenz ergibt. Egal wie modern oder wie auch immer das klingen mag, aber dass es so eine Stringenz, Stringenz ergibt, dass der Hörer zumindest nachvollziehen kann, was passiert. Wir sprechen nicht davon, von mögen oder nicht mögen, aber eine gewisse Nachvollziehbarkeit schaffen. Und das muss ich als filmmusik Filmkomponist ganz anders als als absoluter Komponist. Und von daher ist der Vergleich ganz schwierig.
0: Ja, ja aber wir reden gleich über ja. Mögen und Nichtmögen von zeitgenössischer <lacht> Musik hier im Kunstgarten gleich weiter mit Benjamin Lang. Und zu Gast im Kunstkarten von NR1 Radio MV ist heute Benjamin Lang, Rektor der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Und Komponist, dessen Werke auch von renommierten Musikern und Orchestern aufgeführt werden, erlang zeitgenössische Musik. Damit tun sich ja, und da sind wir jetzt ehrlich, die meisten Menschen in diesem Land eher schwer. Auch eingefleischte Klassikfans übrigens. Da ist ja gar keine Melodie drin, heißt es dann, oder das klingt nicht schön. Das sind ja so typische Kritiken. Warum gibt es heute kaum mehr gefällige Kompositionen? Ich glaube, es geht. Künstlerinnen und Künstlern
1: darum, Erfahrungen zu schaffen, und zwar neue Erfahrungen. Und neue Erfahrungen sind immer erstmal unbequem. Und zwar auch für die Künstlerinnen und Künstler durchaus. Sprich, also im Sinne von anstrengend. Wenn ich mich auf Neuland begebe und das versuche ich in jedem Stück und das meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt Neuland im Sinne von da entsteht was, was noch nie gegeben hat, sondern da entsteht etwas, das für mich oder ich tue etwas, das für mich erstmal Neuland ist und ich auch vorher noch nicht weiß, ob ich es am Schluss richtig gut finde oder nur gut oder naja, so beim nächsten Stück mache ich es doch <lacht> besser. Ich glaube, immer wenn man sich auf dem Weg der Kunst begibt, ist man ein Suchender. Und als Suchender versucht man, neue Wege für sich zu beschreiten. Und wenn man neue Wege beschreitet, kann man sich nicht immer sicher sein, dass diese Wege auch gut gelingen. Und das war ja auch zu jeder Zeit so, dass ein Großteil der Werke wieder aus dem Repertoire rausfällt. Das darf man nicht vergessen. Also was wir heute im Repertoire spielen, aus anderen Epochen, ist ein ganz kleiner Prozentsatz. So, und das wird natürlich bei der heutigen Musik auch so sein. Und trotzdem muss erstmal alles gespielt werden, damit man überhaupt einen Eindruck gewinnen kann äh, von den verschiedenen Kompositionen. Das andere ist, wieso fällt es uns so schwer? Es ist schon so, wenn wir Musik hören, ähm, ich nenne das jetzt mal als Hobby und zum Ausgleich, dass wir uns was suchen, was uns erstmal nicht fordert, sondern entspannt und das kann ich auch total nachvollziehen. Wenn ich allerdings gezielt in ein Konzert gehe oder in eine moderne Kunstausstellung, dann erwarte ich auch als Zuschauer, als Zuhörer eine gewisse Forderung und zwar eine Anregung zum Nachdenken. Das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Ist es ein Anregen über äh, politisches, ist es ein Anregen über Kommunikationsformen, ist es ein Anregen ähm, vielleicht auch einfach nur ganz banal über äh, Wirkung und Wahrnehmung. Und ich glaube, was wir brauchen, sind Zuhörerinnen und Zuhörer, die erstmal mit einer Offenheit reingehen und sich überraschen lassen. Es ist so ein bisschen, man kann es vergleichen mit Musik durchaus auch anderer Kulturen, die uns manchmal ja auch, traditionelle Musik anderer Kulturen, auch erstmal sehr fremdartig auf uns wirken mag. Und ähm, ich kann mich der Sache nur nähern, indem ich erstmal mit der Bereitschaft, das anzunehmen,
0: hineingehe. Aber ist nicht die Gefahr da, und natürlich ist das Verständnis dafür da, dass äh, genau wie der Malerei oder anderen Kunstformen, immer neue Wege gegangen werden, aber wenn das quasi zu abgehoben wirkt für das Publikum, dass dann halt irgendwann gar keiner mehr in die Konzerte geht und das Interesse daran völlig erlischt. Das ist ja, ja. im Grunde genommen auch der Grund, warum man immer zeitgenössische Werke mit Klassikern bei Konzerten mischt. Ja, ist richtig. Ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist für die Mischung, aber
1: es ist sicherlich mit einer, ja, ich glaube schon, das ist die Aufgabe der Komponistinnen und Komponisten äh, zu versuchen, Wege sozusagen im Werk zu finden, die nach, äh, Nachvollziehbarkeit schaffen.
0: Ja, dann hören wir uns jetzt mal den dritten Satz aus ihrer Symphonie an. Geschrieben haben sie die 2008 und vor zwei Jahren wurde sie mit dem Filmorchester Babelsberg eingespielt. Ja, Herr Lang, wie setzt man sich jetzt an so eine Symphonie ran? Hat man da, die ist ja auch unbenannt, also sie heißt einfach, glaube ich, Erste Symphonie, äh, hat man da doch ein Thema im Kopf oder schreibt man einfach drauf los? Na, für mich war das erstmal eine Distanz vom Studium, dieses Stück. Und zwar eine
1: ganz, ganz wichtige Distanzierung.
0: Was heißt das? Haben Sie gedacht, was mein Prof mir gesagt hat, ist alles Mist, ich schreibe jetzt einfach, was ich will? Ich wollte mich einfach davon lösen, von dem Gedankengang, dass man
1: bestimmte Dinge darf oder nicht darf. So Und das sind ja so ungeschriebene Gesetze. Es gibt natürlich niemanden im Studium, der sagt einem, das darfst du oder das darfst du nicht. Und trotzdem ist es so, dass jeder, der Komposition unterrichtet, gibt einen, Wege mit oder Tendenzen mit und andere eben nicht. So, wenn man es mal vorsichtig formulieren will. Und für mich war das so ein bisschen diese Sinfonie, man könnte fast sagen, leichter Befreiungsschlag, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt mal das, was ich für sinnvoll halte und ich habe es auch absichtlich Sinfonie genannt, was ja auch etwas ist, sagen wir mal, Sinfonien werden normalerweise in Deutschland nicht geschrieben von den äh, jetzigen ernsten äh, oder zeitgenössischen Komponisten. Das ist eher etwas, das verweist auf Skandinavien und Großbritannien, wo wir die äh, Symphoniker haben, in, lebenden Symphoniker haben. Und was ich auch tun wollte, war eine Auseinandersetzung zu führen mit dem mir am Herzen liegenden Komponisten Maler und Sibelius. Und das spiegelt sich äh, wieder mit einem äh, Mahler-Zitat im ersten Satz. Und äh, es spiegeln sich auch, Formale Gedanken wieder, wo man sagen würde, die gehören auch möglicherweise in eine andere Zeit. Ich glaube aber, dass ich einen Weg gefunden habe, mit älteren Denkweisen so umzugehen, dass es trotzdem modernes Stück wird. Und im dritten Satz gibt es ja verschiedene Abschnitte, wo sich ja unterschiedliches nochmal zeigt, einschließlich ähm, auch Dur- und moll -Dreiklänge an einer bestimmten Stelle.
0: Was möchten Sie denn als Komponist unbedingt noch erreichen? Also Sie können ja noch acht Symphonien schreiben, neun gilt ja als die magische Obergrenze seit Beethoven oder was möchten Sie sonst noch erreichen?
1: Ich drehe mal die Sache rum. Äh, Komposition ist für mich erstmal immer was da geht es um mich, wenn ich komponiere. Ich möchte für mich äh, immer das Gefühl haben, es gibt eine innere Entwicklung und ein, äh, und ein inneres Ausloten von der Position zur Musik und für mich war das auch ein Grund zu suchen, ähm, schon während des Kompositionsstudiums, was sind die Alternativen, ähm, also äh, im Sinne von Geld verdienen, weil ich mich nicht auf das Spiel einlassen wollte, als Komponist bestehen zu müssen, weil das bedeutet hätte, entweder muss man bestimmte Strömungen mitmachen oder man muss ähm, sich bestimmten Auftraggebern fügen und so weiter und so fort. Also für mich ist das Zentrale, frei sein zu können im Komponieren, unabhängig davon, was Kritiker dazu sagen oder möglicherweise ein bestimmtes Publikum. Und ich freue mich aber immer, wenn was wenn was von meinen Stücken ankommt. Und ich, wie gesagt, für mich das Gefühl habe, ich bin einen Schritt mit mir weitergekommen. Also für mich ist das eine endlose Entwicklung für mich, auch meiner eigenen Persönlichkeit. Und von daher gibt es kein besonderes Ziel. Mein Ziel wäre einfach, dass ich immer wieder schöne Aufträge habe, schöne Kontakte habe, mit ähm, tollen Musikern zusammenarbeiten
0: kann, wo alle das
1: Gefühl haben, wir haben
0: voneinander profitiert. Welches Orchester würden Sie sich wünschen, würde mal eins Ihrer Stücke auf großer Bühne, ich weiß nicht, Carnegie Hall, Royal Albert Hall, performen, spielen? Das wäre natürlich fantastisch.
1: Ja, also sprechen Sie was an. Aber mein Herzensanliegen ist es immer, dass ich das Gefühl habe, es ist ein gutes Projekt, ein tolles Projekt gewesen. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich mich vielleicht auch unterscheide von anderen Komponisten. Das kann eben auch mit Schülerinnen und Schülern äh, entstehen. Und das kann auch auf unterschiedlichen Ebenen entstehen. Das müssen nicht immer die Großen und die Stars sein. Weil für, für mich macht wirklich diese menschliche, persönliche Ebene das Musikmachen aus. Und wenn ich vielleicht da nochmal anknüpfen kann, das ist ja immer mein Credo eigentlich, warum Musik und Theater überhaupt die Künste für unsere Gesellschaft so wichtig sind, ist eigentlich, weil wir ja lernen mit der Emotion einerseits kreativ zu sein und andererseits das immer mit dem menschlichen Miteinander zu kombinieren. Und das ist genau das, was
0: ich glaube ich auch selber als Person suche. So, der Mann ist in Norddeutschland angekommen. Jedenfalls genug an der Statement hat er, wie wir jetzt gehört haben nochmal. Benjamin Lang. Er war zu Gast hier im Kunstkarten von NR1 Radio MV. Ganz herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Bräuner. Ja, und das war es auch mit dem Kunstkarten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und am Mikrofon verabschiedet sich Frank Bräuner. Ich sage Tschüss.